0: Вести ФМ продолжает свой эфир в студии Владимир Аверин. И обратимся к событию, которое, наверное, стало определяющим для очень многих в нашей стране. Раскол. Так его называют. Церковный раскол после заявлений. Константинопольского патриархата, действительно очень сложная ситуация, обсудим ее сейчас, ее развитие с пресс-секретарем патриарха московского всея Руси Иреем Александром Волковым, Он выходит на прямую связь со студией. Здравствуйте, отец Александр. Ну вот, действительно, переживаем, все переживают, я думаю, и верующие особенно, и те, кто вне церкви себя ощущает, тоже пристально следят за этим процессом, потому что он действительно затрагивает очень много людей и очень болезненно затрагивает. После тех заявлений, которые были сделаны Священным Синодом Русской Православной Церкви, естественно, возникает вопрос, не остается ли Русская Православная Церковь одинокой в своей позиции можно ли говорить о том, что сейчас, вот, во всяком случае, на вечер сегодняшнего дня, о том, что есть поддержка от других поместных церквей, заявления каких-то важных в православии, в Вселенском, в мировом православии людей, или пока, пока нет?
1: По моему ощущению, говорить о том, что кто-то остался в одиночестве здесь, можно сейчас пока что скорее применительно к Константинопольскому патриархату, который действительно со своей поддержкой раскола, по ощущению, сейчас в православном мире остается а, в одиночестве и дрейфует куда-то а, в сторону. Потому что все поместные церкви а, либо высказали поддержку э, русской православной церкви, э, но ну, либо пока э, свою позицию до конца не озвучивают. Но ни одна поместная церковь э, решительно и определенно не выразила поддержку кон действиям Константинополя. Даже даже как-то наоборот, вот э, так э, аккуратно и насказательно никто их не поддержал. Ну, есть по местной церкви, которые пока молчат, действительно есть такое. Но те, кто высказались, а их большинство, они высказались либо определенно за нашу позицию, либо ну так в целом призывая все стороны к диалогу. То есть Конечно, никакой изоляции, ни о никаком одиночестве говорить не приходится. Ну и мы просто знаем по внутренним нашим каналам, что большинство по месту православных церкви нас поддержат и будут на нашей стороне. Другое дело, что, конечно, вы знаете, ну, так устроена наша православная Вселенная, что э, люди так не очень спешат с а, какими-то категорическими заявлениями, с какими-то окончательными выводами. Все ждут, выжидают, смотрят, как скажут другие, э, вот, что скажет книжная Мария Алексеевна и так далее. Поэтому ну, тут надо немножко, я думаю, что всем набраться терпения. Всего пошло несколько дней, э, но уже даже и сейчас становится понятным по самым разным движениям, что... В общем, на нашей стороне правда эту правду. То есть это так очевидность на нашей стране правды. Но, но становится понятно, что эту правду поддерживает большинство.
0: Для, ну вот для кого-то это, конечно, такой дипломатический скорее скандал. А для думаю, ну и для вас в том числе, это, это... Раскол, который проходит, ну, да. проходит в вероучении прежде всего. И вот да, здесь вот очень э, хотелось бы понять, скажем, э, самым раздражающим фактором э, не только для Русской Православной Церкви, но и для тех, кто так или иначе ее поддерживает, стало э, снятие анафимы все-таки с, с раскольников или э, э, вот это вот заявление о начале э, процесса предоставления автокефалии.
1: Конечно же, наверное, не было бы такой, ну то есть совершенно точно не было бы такой жесткой реакции со стороны русской церкви, если бы не признание раскольников со стороны Константинополя, потому что все остальное это пока что заявления, это пока что такие намерения, которые в общем и в целом Константинопольский патриархат уже предпринимает на протяжении некоторого времени, по крайней мере начиная с весны когда они а, начали некоторое такое официальное движение в эту сторону. И а, это как раз вещи такие, которые ну, ожидаемы, да. Но совершенно так не, неожиданно, буквально ну, такой удар в спину был вот это признание признание Раскольников. Просто с точки зрения вероучения, это совершенно вещь недопустимая. Все остальное, это тема, о которых можно спорить, которые, может быть, не согласны, которые можем как-то в, 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 в диалоге или в, дис, или в каком то диспуте э, как то находиться но э, относительно этого совершенно однозначная наша позиция и именно это конечно испугало э, все остальные по местной церкви потому что это совершенно перевернуло принципиально перевернуло всю ситуацию и э, поставило константинополь э, в совершенно иное положение
0: я почему еще об этом спрашиваю? Потому что, ну вот, на мой взгляд, один из возможных аргументов в этом споре, в этом противостоянии, это еще и апелляция к решениям самой Константинопольской церкви, в частности, вот, к Поместного Константинопольского собора 1872 года, который осудил филитизм как ересть эту тенденцию в поместных православных церквах приносить общецерковный интерес в жертву национально-политическим. Что, собственно, мы видим на Украине, с какой точки зрения на это, не посмотри, но именно, именно про это. Тем более, что... Апелляция к решениям этого собора, апелляция к осуждению филитизма как ереси, была совсем недавно, в 2002 году, патриарх сербский Павел, обращаясь к верующим и к священству в Македонии, как раз про это говорил, что этнофилетизм рождается из ослабленного сознания соборности церкви, является основанием для разделения и расколов, и в известном смысле это стало тоже аргументом для снятия каких-то противоречий в сербской Православная церковь. Это подобные аргументы, действительно, вот уже богословские аргументы, каким-то образом привлекаются в дискуссиях с Константинополем?
1: Ну вот в этом-то и заключается главная печаль, потому что действительно, как вы совершенно правильно сказали, Константинопольский патриархат сейчас действует не только вопреки каким-то общеправославным убеждениям, но и вопреки своим же собственным осуждениям, документам, заявлениям. И столетней давности, о которых вы сказали, и совсем недавних, э, э, которым ну, даже я был свидетелем, когда патриарх Варфоломея еще несколько лет назад э, на синаксисах на собраниях представителей церквей, прилюдно, публично осуждал раскольников, говорил, что единственные иерарх на Украине, с которой, единственная иерархия на Украине, с которой можно, можно, они готовы вступать в диалог, это иерархия канонической Украинской Православной Церкви, ее глава Дмитрий Палетонуфрий, и а, все было совершенно очевидно. Документально все это подтверждено специальными письмами к патриарху Варфоломеи. Что касается а, поддержки этнофилизм, то то же самое, эти осужди, это осуждающие, это... Документы были приняты в том числе и на так называемом Критском соборе, где э, очень отчетливо тоже об этом говорилось. Поэтому э, вот, э, совершенно непонятно, не почему сейчас могут себе люди позволить сами же себя опровергать и при этом э, считать, что так бы ну, все нормально и это не вызовет никакого э, противодействия. Конечно, это очень э, странно и необъяснимо, если бы ни одна вещь. Если бы мы, не, к сожалению, не констатировали, что э, в настоящее время действиями и решениями Константинопольского патриархата движет не стремление к церковному единству, не какие-то христианские идеалы и представления о том, что нам христианам подобает делать, а совершенно четко выраженные политические а, аргументы а, тех людей, которые стоят за всем этим процессом. И послушный константинопольский патриархат, послушный именно этим советам и указаниям, действует так вопреки, своим же убеждением. Ну, конечно, тогда этого можно только краснеть и стыдиться, но вот, к сожалению, так.
0: Я завел разговор на эту тему, потому что, ну, вот, понятно, что в публичном поле на уровне общественно-политических радиостанций, телеканалов, каких-то печатных изданий весь этот конфликт подается, трактуется в терминах скорее светских и скорее дипломатических, скорее политических. И почти нигде я не видел как раз... В... Так, так, аргументации богословской, что, на мой взгляд, для очень многих людей было бы гораздо более естественным, гораздо более понятным и гораздо более убедительным аргументом в противостоянии, чем лексика дипломатическая, которая, которая замылена, которая уже, в общем, в современном мире воспринимается, ну, скажем так, не, не, не сердцем, а только ну да. рацией.
1: Да. Ну, тут богословских аргументов предостаточно, и они все были выдвинуты и до сих пор выдвигаются, и в том заявлении, которое было принято Священным Синодом Русской Церкви вот, на последнем его заседании в Минске, э, в этом заявлении... Э, содержится полностью вся богословская аргументация нашей церкви по отношению к тем действиям, которые предпринимаются в Константинополе. Мы э, всякий, кто желает, может с этим текстом ознакомиться, он опубликован. Э, ну, действительно, ну, вот у нас есть два таких как бы, трека, что называется. Вот один такой внешний, политический, в котором все, что происходит в церкви, уподобляется ну, действиям происходящему в светском политическом мире. Вот противостояние великих держав, вот там, я не знаю, санкции, вот какие-то взаимные претензии, обвинения и так далее. И что-то похожее людям кажется происходит внутри, внутри церкви. Конечно, все сильно отличается, потому что мы ну, на несколько иных позициях находимся. И все же нами должны двигать совсем другие интересы. В первую очередь, забота о своей пастве, о верующих, об их интересах и об их нуждах. Но вот, к сожалению, мы опять же, мы вынуждены констатировать, что нашими оппонентами двигают именно политические интересы совсем не церковные, просто потому, что если было бы иначе, то совсем по-другому бы выстраивалась вся эта история. Но, к сожалению, вот тут э, факт в том, что в церковный процесс э, была очень серьезно замешана политикой, и теперь, на самом деле, и для светского, и для церковного Наблюдатель или участник этих процессов э, очень сложно различить порой бывает, где политика, а где вера. И это, конечно, вина тех, кто все это дело э, начал и запустил, и вот смешал э, политику и веру, политику и церковь. Это, конечно, катастрофическая совершенно история, и очень грустная, и очень болезненная, и она, э, начавшись вот сейчас еще, к сожалению, на протяжении очень-очень долгого времени будет э, резонировать и в наших сердцах, и в наших отношениях.
0: Еще одна информация, которая сегодня была очень широко растиражирована, это вероятность э, решения священного кинота органа исполнительной власти горы Афон, о том, что э, Афон ни в коем случае в административном отношении не подчиняется Константинопольскому патриархату, и это отдельная часть греческой республики Евросоюза, и поэтому не могут распространяться на Афон те меры, которые приняты Русской Православной Церковью в отношении Константинопольского Патриархата ну, и его епископов.
1: Да, такое вот сегодня появилось сообщение. Ну, тут несколько вещей, поэтому надо сказать. Ну, Во-первых, с такой позиции профессионала нужно высказать просто ну, замечание о том что это пока что еще только неофициальное заявление а
0: а, ну да, не принято не опубликовано.
1: анонсирование, да, как какой то слив или не слив или что то в этом роде или такой случайный утечка или просто какая то информация которая где то появилась без ссылок на конкретный источник да. а, ну мы с вами понимаем цену цену этим вещам может быть это какая то попытка так, попробовать почву может быть, кто-то после имеющих, имевших место быть заявлений относительно дальнейшей судьбы афанитов, но ну, как-то сильно испугался, и тоже как-то, может быть, это, этим можно объяснить все это. Нам нужно дождаться, конечно, официальных заявлений, официальных решений. Они, если таковые будут, то мы все о них узнаем, и тогда уже будем делать свои выводы. Но сейчас в эффективности, надо сказать, что как бы кому бы не хотелось, а на самом деле, конечно, известно, что вся гораф большинство монастырей так достаточно прохладно относятся к патриарху Варфоломею к его действиям некоторые вообще его не поминают а вот, ну, а кто-то так сказать очень повторю прохладно относится к его к его действиям и его служения И ему не так просто приехать на Святую Гураву, надо сказать, самому. Так не очень То есть это
0: скорее будет такой еще и удар, и по нему, да? Я прошу прощения, отец Александр время наше, к сожалению, стекло, масса вопросов. Я надеюсь, что у нас будет еще возможность с вами пообщаться в ближайшем будущем. На связи со студией Вести ФМ был пресс-секретарь патриарха московского и Руси Ирий Александр Волков. Спасибо вам большое.